0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: 1920 fiel der erste Dienstag nach dem 1. November auf den 2. November und nicht wie dieses Jahr auf den 3. November, an welchem die Welt vor 100 Jahren das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen entsprechend schon kannte. Auch wenn verbindliche Zahlen aus den einzelnen Staaten noch nicht vorlagen, war an der Kür des Republikaners Harding zum Nachfolger des Demokraten Wilson nicht zu deuteln. Wie allgemein bekannt, und der Artikel aus der Vossischen Zeitung bestätigt, hat sich am Wahlprozedere mit den Wahlmännern dem Winner-Takes-It-All-Prinzip und den zeitgleichen Kongresswahlen seither nichts geändert. Deutlich verschoben haben sich indes auch das macht der Bericht deutlich die Hochburgen der beiden Parteien und die Sympathien der deutschen Beobachter, die den Demokraten seinerzeit die Versailler Nachkriegsordnung übel nahmen. Es liest Paula Loy.
0: Harding gewählt. Eine Rekordmehrheit. Bei der gestrigen Präsidentenwahl wurde Senator Warren G. Harding gewählt. Nach einer New Yorker-Reuter-Meldung weisen die einlaufenden Wahlergebnisse darauf hin, dass Harding eine bisher noch nicht dagewesene Mehrheit erzielt hat. Aus den bisher vorliegenden Berichten sind weder abschließende Ziffern über das Mehrheitsverhältnis bei der Präsidentenwahl noch die Ergebnisse der Kongresswahlen zu ersehen. Was an Teilberichten vorliegt, lässt indessen erkennen, dass Harding mit sehr erheblicher Mehrheit gewählt wurde. Aus einer vom holländischen Newsbüro aufgestellten, allerdings noch sehr lückenhaften Tabelle geht hervor, dass in einer Reihe von Staaten, die früher überwiegend demokratisch stimmten, starke Mehrheiten für Harding abgegeben wurden. Auch in den überwiegend republikanischen Oststaaten haben die republikanischen Mehrheiten stark zugenommen. Im Staat New York soll sich diese sogar auf mehr als eine Million Stimmen belaufen. Auch in Pennsylvania. Allerdings eine republikanische Hochburg, der Staat New York hat vor 16 Jahren noch demokratisch gestimmt, hat die republikanische Mehrheit bedeutend zugenommen. Bis gestern Abend 10 Uhr war festgestellt, dass Harding in 19 Staaten Mehrheiten von insgesamt 547.310 Stimmen erhalten hatte, gegenüber 34.367 Mehrheiten für Cox in sechs Staaten. Um Mitternacht war für Cox 117, für Harding 294 Wahlmännerstimmen, von insgesamt 530 gezählt. In Kansas, früher ein beinahe rein demokratischer Staat, erzielte Harding zweimal so viel Stimmen wie Cox. Die Brooklyner demokratische Zeitung Eagle gibt zu, dass Harding eine Majorität von 30 zu 8 für sich hat. Es ist, genau gesehen, nicht ein Sieg Hardings, nicht eine Niederlage des Demokraten Cox, sondern eine schwere Niederlage des Präsidenten Wilson, was durch die gestrigen Wahlen zum Ausdruck gebracht worden ist. Zwei Faktoren haben in erster Linie dieses Ergebnis herbeigeführt. Die wachsende Abneigung selbst in breiten Schichten der demokratischen Wählermassen gegen Wilson, der dem Lande noch vor zwei Jahren einen glorreichen Aufstieg zur Sonnenhöhe verhieß, um es in Wirklichkeit inneren Zwistigkeiten zuzuführen. Das amerikanische Volk schreibt, wohl nicht mit Unrecht, diesen großen Fehlschlag persönlichen Eigenschaften des Präsidenten zu, die sich seit seiner Krankheit ins Unerträgliche gesteigert haben und die verderblich auf das Volksganze zurückwirken. Der zweite Faktor, auf den die Wahlniederlage der demokratischen Partei zurückzuführen ist, ist bei den Parteimaschinen zu suchen. Die republikanischen Maschinenleiter haben demonstrativ in das offizielle Parteiprogramm den Grundsatz aufgenommen, dass das Land nicht länger von einem Autokraten regiert werden dürfe, der sich über die Grenzen hinwegsetzte, die herkommen, ja sogar die Verfassung ihm setzten. Es dürfe nicht ein Mann regieren, der die gesetzgebenden Gewalten, wie Wilson es unaufhörlich getan habe, von ihrer Stellung als gleichberechtigten, staatsrechtlichen Faktor zum Diener des Präsidenten mache. Es dürfe nicht ein Mann regieren, der bei einem geschichtlich so überaus bedeutenden Vorgang wie den Versailler Friedensverhandlungen den Senat mit einer schroffen Handbewegung beiseite schiebe. In Wirklichkeit ist es allerdings diesen Parteileitern lediglich, um die Herrschaft der Maschine zu tun, die durch eigenwillige Persönlichkeiten wie Roosevelt und Wilson stets bedroht erscheint. In den zum Präsidenten gewählten Warren G. Harding wird die Maschine ein stets dienstbereites, ausführendes Organ finden. Welche Bedeutung die Erwählung Hardings für die internationale Politik, hauptsächlich für die Beteiligung der Vereinigten Staaten an den Weltgeschehnissen und für die Beziehung Amerikas zu Deutschland haben wird, wird sich erst ermessen lassen, wenn die klaren Ergebnisse der Kongresswahlen vorliegen werden. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass über die Frage der Ratifizierung des Versailler Friedensvertrages durch Amerika und des Beitrittes Amerikas zum Völkerbund in letzter Linie der Senat entscheidet. Der Senat hat im letzten Kongress nur eine ganz kleine republikanische Mehrheit gehabt, zwei Stimmen, die allerdings durch einige Abtrünnige der demokratischen Partei gelegentlich bei Abstimmungen verstärkt wurde. Gestern sind 34 Senatoren neu gewählt worden. Und ehe man die Stellung dieser Neugewählten zu den erwähnten Fragen nicht genau kennt, lässt sich ein Urteil über die Frage nach der internationalen Bedeutung der gestrigen Wahlen nicht bilden. Was Harding selbst anbetrifft, so hat er seine Stellungnahme zu den erwähnten Problemen so häufig gewechselt, dass sich eine gerade Linie aus seinen zahlreichen Äußerungen darüber nicht nachzeichnen lässt. Er ist im Allgemeinen gegen den Wilson'schen Völkerbund aufgetreten. Manchmal mit Zubilligung einschneidender Vorbehalte zu dem Wilsonbund, manchmal durchaus ablehnend, dann wieder mit einem eigenen Welttribunal hervortretend, das sich in seinen Grundzügen, wenn man von den viel berufenden zehnten Artikel des Wilson'schen Völkerbundes absieht, eigentlich nicht sehr erheblich von diesem letzteren unterscheidet. Dabei hat sich der ganz merkwürdige Zustand herausgebildet, dass in den letzten Wochen einige Führer der Republikanischen Partei sich über Hardings Äußerungen einfach hinweggesetzt haben. So zum Beispiel hielt noch am 21. Oktober Senator Root eine Rede, die großes Aufsehen erregte, weil sie darauf hinauslief, den Wilson'schen Völkerbund mit der Ausnahme des Artikels 10, der übrigens auch abänderungsfähig sei, glatt anzunehmen. Die Entscheidung über diese, wie über alle anderen auswärtigen und inneren Probleme, wird, wie aus diesem besonders augenfälligen Beispiel deutlich genug hervorgeht, nicht bei Herrn Harding, sondern bei den Parteiführern liegen. Es ist schon aus diesem Grunde wenig ersprießlich, sich heute schon in Vermutungen über die mögliche Politik der Vereinigten Staaten unter dem Präsidenten Harding zu ergehen. Deutschland hat lediglich Interesse an der Feststellung, dass Harding in seinem Kampagnerreden für eine möglichst baldige Wiederherstellung des Friedenszustands zwischen Amerika und dem Deutschen Reich, nicht etwa wie vielfach angenommen wird, für einen Sonderfrieden mit Deutschland, eingetreten ist. Aber auch darüber wird die letzte Entscheidung beim Kongress liegen. Auf den Tag genau